0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 24 Haziran günlerden cumartesi. Artık haftayı noktalayacağız neredeyse. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Hafta sonunuz da umarım güzel geçiyordur. Bugün çok şey konuşacağız elbette her zaman olduğu gibi. Tabelamız ne derseniz iş işten geçmeden dedik. Çünkü neden böyle bir şey söyledik? Türkiye'de maalesef İş işten geçtikten sonra bazı önlemler alınıyor. Sorunlar iş işten geçtikten sonra çözülüyor. Çokça bu ekranlardan söylüyoruz. Başkaları söylüyor, uyarıyor, onlar yapılıyor, bunlar yapılıyor ama kulak arkası ediliyor. Ve iş işten geçtikten sonra maalesef önlemi alınıyor. Bu kez öyle olmasın diye iş işten geçmeden dedik. Mesela bir tren yolunu göstereceğim size. Tabelamız işte oradan esinlendik zaten. O tren yolu ölüm yolu olmasın. İş işten geçmeden o sorunu çözün istiyoruz. Onu bekliyoruz. Ve başka neleri konuşacağız? Mesela mülakattan dert yanıyorduk değil mi? İşte yağmurdan kaçarken doluya Tutulacağız anlaşılan. Onunla ilgili de bir haberimiz var. Ne olduğunu göreceksiniz. Çok enteresan, şaşıracaksınız. Belki de biraz öfkeleneceksiniz. Ve faiz arttırımına değineceğiz. Ona bir bakacağız. Etkileri neler oldu? Çözüm getirecek mi bu bize? Ona bakacağız elbette. Ama üzücü bir haberle başlıyoruz. Acı bir haberle açıyoruz bültenimizi. Irak'ın kuzeyinden geldi acı haber. Pençek kilit harekatı bölgesinde piyade sözleşmeler Özcan Kaya şehit düştü. Ve şehit er vatan toprağına emanet edildi. Ekber.
1: Uşak şehidini dualarla ve gözyaşlarıyla uğurladı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen piyade sözleşmeler Özcan Kaya memleketinde toprağa verildi.
2: Esselamu
3: aleyküm ve rahmetum.
1: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerin açtığı taciz ateş sonucu yaralanmıştı. Piyade Sözleşmeler Özcan Kaya hastanede tedavi altındaydı. Tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Nişanlıydı. Düğün hazırlığı yapıyordu. Acı haberi ailesini, sevenlerini yasa boğdu. Dünya
2: mahalleliçe yönelik haklarınızı helal ediniz. Allah olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun.
1: Şehit Özcan Kaya için önce Banaz'ın Öksüz Köyü'ndeki evinin önünde helallik istendi. Kahraman asker yüzlerce kişinin duasıyla vatan toprağına emanet edildi. <Sessizlik> Mehmetçik terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklar yerle bir edildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına da sağlığı diliyoruz. Şimdi komşumuz Rusya'ya bakacağız. Rusya'da çok hareketli zamanlar saatler yaşanıyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi tabi bunda Putin'in de sorumluluğu var. Besledi büyüttü ve başına iş aldı. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Rus paralı ordusu Wagner Rusya'da isyan başlattı.
4: Bugün karşımızda olan tam da hainliktir. Özel çıkarlarını düşünenlerle karşı karşıyayız.
1: Dünyanın gözü kulağı Rusya'yı bir gecede krizin eşiğine getiren Wagner isyanına çevrildi. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef alarak başkaldırdı. Moskova'da güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Putin sıkı yönetim kararı aldı. Ukrayna Savaşı'nda ön saflarda savaşan Wagner'le Rusya ordusu arasında ipler koptu. Putin, kendi ordusu olarak tanımladığı Wagner'in lideri prigojinle karşı karşıya artık. Krizin fitilini Prigojin'in Rus ordusu bize saldırdı iddiasıyla ateşlendi.
4: Bugün kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü. Bugün adamlarımızı öldüren ve on binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak.
1: Wagner'in askeri güçleri Rostov'daki tüm askeri merkezlerin ele geçirildiğini duyurdu. Ordu komutanlarının isyandan vazgeçme çağrısı sonuçsuz kalınca Rusya devlet başkanı Putin kameraların karşısına geçti.
4: Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Her türlü savunmaya hazırız. Bugün karşımızda olan tam da hainliktir. Özel çıkarlarını
1: düşünenlerle karşı karşıyayız. Darbe girişimi, silahlı eylem, vatana ihanet sırtımızdan bıçaklama. Putin öfkeli ve tehditkardı.
4: Herhangi bir iç ayaklanma bize bir darbedir, halkımıza bir darbedir. Bunun cezası çok ağır olacaktır.
1: Putin'in bu sözlerine biz vatanseveriz vazgeçmeyeceğiz diye cevap veren prigojin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Moskova'da olağanüstü hal ilan edildi. Rus askeri helikopterlerinin Wagner tarafından kontrol edilen hedefleri bombaladığı görüntüler paylaşıldı. Uzmanlara göre Putin'i asıl çıkmaza sokan konu Ukrayna Savaşı. Çünkü Wagner, Ukrayna'daki çatışmaların baş aktörlerinden biri. Gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonla görüştü. Putin'e tam desteğini iletti. Avrupa Birliği, NATO ve Pentagon'sa gelişmeleri takip ediyoruz demekle yetindi. Dünyanın en büyük paralı ordularından biri olan Wagner'in geçmişi 2014 yılına uzanıyor. Ortadoğu ve Afrika'da faaliyetler yürütüyor. Rus ordusunun askeri teçhizatını kullanan Wagner'in çoğu eski hükümlü 25 binden fazla paralı askeri bulunuyor.
0: 25 binden fazla paralı asker çok büyük bir rakam gerçekten de 2014 yılında kuruldu Wagner bu arada. Ne, ne olduğunda kuruldu şey Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra Wagner kuruldu. Paralı askerler oluşturuldu. Öyle bir güce gereksinim duydu Putin. Onları besledi büyüttü ve şimdi cellada olmak istiyorlar Putin'in. Çok tehlikeli şeyler. Ama işte kendi ordunuz varken başka bir silahlı güç yaratırsanız böyle şeyleri de öngörmeniz gerekiyor. Çünkü sizin ordunuz devletin ordusu devletin çıkarlarını gözetir. Ama Paralı askerler kendi çıkarlarını gözetirler. Bunu unutmamak lazım ve tanık oluyoruz işte. Yaşıyoruz bu onlarda. Şimdi gidelim Ankara'ya. Ankara'da bugün İyi Parti'nin üçüncü olağan kurultayı vardı. Kurultayda Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Ve 1151 delegenin 1127'sinin oyunu alarak sadece 24 fire verdi Meral Hanım. Bu ciddi bir başarı güven tazelemiş görünüyor ve çokça önemli mesajları da oldu. Parti içine, parti dışına ama özellikle parti içindeki muhalefete çok sert cümlelerle yüklendi. Dedi ki beni düşmanlarımın suçlamadığı iftiralarla suçladınız kahrolun.
5: Şimdi yanımda bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Bütün üst kurul delegelerimizin, milletvekillerimizin ismi olan bir torba. Bana kala kala kurra kaldı. Ayıp be ayıp. Ayıp. Kurra mı çekeyim ben? Milletvekillerini kurrayla mı belirleyeyim? Giki kurrayla mı belirleyeyim? Ne istiyorsunuz
4: kardeşim? Saygısızlar! Kürsiye elinde BSB ile çıktı. Çok öfkeliydi. Genel İdare Kurulu'nda kapsamlı değişikliğe gideceği, parti içi muhalefetin Akşener'in listesini delme mücadelesi vereceği konuşulurken, Yüksek tondan verdi mesajlarını. Bundan
5: sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben. Kurultay
6: salonunda ne bir pankart ne de bir mesaj yer aldı. İyi Parti sade bir kurultay gerçekleştiriyor.
1: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener zaten kurultayda tek aday.
5: Bana iki şey bu ülkede söylenemedi, kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Biz bugünlere zengin olmak için de gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı.
4: Burada böyle bir şey yoktur. İyi Parti 3. olan kurultayında vereceği mesajlardaydı gözler. Rotamız net, pusulamız millet sloganıyla çıktı kürsüye Akşener. Parti içine dönük mesajları çok sertti.
5: Partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda... Bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız. Diyorsunuz ki bana yar olmayan kara toprağın. Siz kim? Türk Milliyetçiliği kim? Saygısızlar.
4: 57 dakika süren konuşmasının 20 dakikasını parti içine ayırdı. Her cümlesinde sesinin tonu daha da yükseldi. Bugün
5: Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı, iftira atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun! Kahrolun! Kahrolun! Bizzati içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi. Asla etmeyeceğim. Billahi affetmeyeceğim, vallahi affetmeyeceğim.
4: İyi Parti kurulduğundan bu yana girdiği bütün kurultaylarda tek aday olan Akşener, 3. olan kurultayda oy kullanan 1151 delegenin 1127'sinin oyunu alarak genel başkan seçildi. Kurultayda 50 üyeden oluşacak genel idare kurulu, 11 üyeden oluşacak merkez
0: disiplin kurulu
4: üyeleri de seçilecek.
0: E şimdi kurultayda bu kurultayda dikkat çeken bir ayrıntı da vardı. Hiçbir siyasi partinin temsilcisi yoktu. Davet gitmemişti hiçbirine. Acaba bu da başka bir mesaj mıydı? Mesaj olarak mı algılanması gerekiyor? Çünkü hiçbir Millet ittifakı ortaklarından da kimse yoktu kurultayda. Oysa ki daha önce kurultaylarda biliyoruz ki her partinin kurultayında başka partilere davetler gider. Onlar da temsilcilerini oraya gönderirler. Ama Meral Hanım hiç kimseye bir şey göndermemiş belli ki. Acaba bu şekillere bir mesaj vermek istiyor olabilir mi? Tabii bu kurultayda herkes şunu merak ediyordu Meral Hanım millet İttifakı ile ilgili bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı yani ittifakla yola devam edecek mi etmeyecek mi bu merak ediyordu net bir açıklaması olmadı net bir açıklaması olmadı ama şunu söyledi en büyük pişmanlığım dedi bu cümleyi kurarken içinde bir teşekkür vardı bir de öz eleştiri
5: biz Önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın
4: en büyük pişmanlığıdır. İyi Parti lideri Akşener'in partisinin 3. olan kurultayına damga vuran sözleri. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime
5: girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Savaş- Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.
4: 2018'de 15 CHP milletvekili İyi Parti'nin grup kurarak seçime girebilmesi için CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. Akşener bir kez daha o gün isteğini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Ama kendi gücümüzle seçime girebilmeliydik öz eleştirisiyle. En büyük pişmanlığım dedi. Ben kendimi çok kötü
5: hissettim. Çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu.
4: Sözleri dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. 28 Mayıs akşamında yaptığı kısa açıklamadan bu yana suskundu Akşener. Seçim muhasebesine ilişkin mesajlarını da üçüncü olan kurultayda verdi.
5: Bir aydır ben konuşmuyorum. İzledim. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Sonra olağan şüpheli Meral Akşener ve İyi Parti gündeme geldi. Biz... Çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Ne kadar büyük bir insanmışım ki, Cumhurbaşkanı'nın kazandırılması da, kazandırılamaması da benimmiş. Aldım, kabul ettim, başıma koydum. Evet, bir dahaki sefere söz kazandıracağım.
4: Seçim sonrası yapılan yorumlara da, sonuçlarla ilgili eleştirilere de yanıt verirken öfkeliydi.
5: İnsafınız kurusun. Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz. Korktunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Haksizlik bitmiştir, herkes haddini bilecek.
1: İyi Parti'den kurulta için hiçbir partiye davet gitmedi. O yüzden salonda Millet İttifakı'ndan hiçbir temsilci bulunmazken, Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili vereceği mesajlar merakla bekleniyor.
5: Milletimizden başka bir ortak aramadık bundan sonra da asla aramayacağız. Siyasette durduğumuz yeri başkalarına göre değil milletimizin beklentilerine göre belirleyeceğiz.
4: 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan işbirliğinin başarı getirdiğini, demokrasi için önemli sonuçları olduğunu söyledi. Yeni yol haritasını açıklarken de siyasette durduğumuz yer milletimizin beklentileri olacak dedi.
0: Hep siyasette üsluptan bahsediyoruz ya Sayın Meral Akşener'de gördük ki bugün çok öfkeli çok dolu kendisi ve çok ağır ithamlarda bulunuyor çok sert sözler söylemiş işte 15 vekil olayıyla ilgili kuyruk siyaseti buna mal oldu. Diyor bize rahatsızlığını dile getiriyor aslında bir başka cümlesi de çok kıymetli milletten başka ortak aramayacağız diyor durduğumuz yeri başkalarına göre değil bakın milletin beklentilerine göre belirleyeceğiz diyor yani yeni bir yol haritası her an çizebilir gibi geliyor Sayın Meral Akşener'de tabi biz bu satır aralarından okuduğumuz bu ileriki günlerde ne olur ne biter bilmiyoruz. Çünkü net bir cümle kurulmuş değil. Yine net bir cümle kurulmuş değil dedikten sonra İstanbul'a bir gidelim. İşte değişim değişim değişim deniyor. CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor. Siyasetin harareti çok yüksek gerçekten de. Ankara'da ayrı bir konuşma İstanbul'da ayrı bir konuşma vesaire. Tansiyon bir hayli yüksek. Şimdi 23 Haziran seçimlerinin dördüncü yıl dönümüydü. Nerede açık hava harbi açık havada buluştu Ekrem İmamoğlu. Orada bir etkinlik düzenledi. Adı demokrasi şöleniydi. Şunu söylemek lazım. O şölende Kemal Kılıçdaroğlu bu kez yoktu. Geçtiğimiz yılların aksine. Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Ekrem İmamoğlu da şu cümleyi kurdu. Toplumla sevgi bağınız kopmuşsa... O gün siyaseti bırakmalısınız dedi.
6: Siyaseti yarın bırakacakmış gibi yapıyorum. Oy verirse, devam oy vermezse tamam bu kadar basit. Doğruların mücadelecisi ve savuncusu olmak konusunda kararlı bir kişilik olduğunu düşünüyorum siyasette. Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeseydim dediğiniz bir an oldu mu? E, yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin ederse de milletleyine lehine yıldırmaya devam edeceğim.
7: Yılmadım yıldırdım yıldırmaya devam edeceğim dedi Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da ikinci kez seçim kazandığı tarihte 23 Haziran'ın 4. yıl dönümünde yanlışa evet demeyeceğinin altını çizdi. CHP Genel Başkanlığı için sorumluluktan kaçmam diyen Özgür Özel de seyircilerin arasındaydı. İmamoğlu bir kez daha değişim dedi.
6: Yani şu anda saniyede onlarca bilgiye ulaşan, erişen bir nesille karşı karşıyayız. O bakımdan onların zihinlerini, onların bakış açılarını analiz etmeden... Geleceğe bakamayız. Bu bakımdan mutlaka değişim zamanı. Toplumla sevgi bağınız kopmuş ise o gün e, siyasetteki görevinizi bırakmalısınız.
7: İstanbul'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda İbrahim Selim'in şov programına konuk oldu Ekrem İmamoğlu. Esprili yanıtlarının içinde siyasi mesajlar vardı. Programın açılışında yaşanan mikrofon sıkıntısını da o esprilerden biriyle yönetti.
6: Başkanım bu taraftaki mikrofon demek ki şey çalışıyor. Var. O zaman İbrahim sen öyle otur ben böyle <gülüyor> Yanlış mı oturduk ya? Yani? Neyse sola bakmak iyidir. Biz her tarafı da düzeltiriz onu söyleyeyim. Sağda,
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen 4 yılda karşısına çıkan engellerden de bahsetti İmamoğlu. Milyonlarca İstanbul'unun ulaşımını kolaylaştıracak metro projeleri için atılmayan bir imza nedeniyle 2,5 yıldır beklediklerini
6: anlattı. Biraz hizmete dönük, yüzü dönük bir hükümetle çalışıyor olsaydık biz böyle hızlı çabalarla 2,5 yıl önce Beylikdüzü metrosunun temelini atabiliriz. İki buçuk milyona yakın insana gidecek olan bir hat. Ee, ama ne yazık ki ne yatırım izniyle ilgili bir imzayı esirgiler, bir imza. Ee, yıldırmak için uğraşıyoruz, imza atmaları <gülüyor> için uğraşıyoruz.
7: Hakkında açılan davalar nedeniyle siyasi yasak kararı da onanmak için masada bekleyen Ekrem İmamoğlu. Hesap sormak için liste tutuyorum dedi.
8: İntikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?
6: <gülüyor> Kindar değilim. Çünkü biriyle eğer bir hesabım varsa onu yüzüne söylemekten hiç çekinmedim ama e, tabii hukukun ve adaletin gerçek anlamda tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum.
0: Evet bir izleyicimizle devam edelim. Mehmet Bey şöyle yazmış. İş işten geçmeden lütfen 1999 sonra sonrası SGK'ların sesi duyulsun. Mağduriyet bitsin lütfen meclis bize sahip çıksın demiş. Umarız iş işten geçmeden... Hani siz 60-65 yaşına gelmeden bu sorun da çözülmüş olur. Çünkü emekli konusu çok önemli özellikle Türkiye'de. Şimdi ekonomiye bir göz atacağız. Asgari ücret belirlendi. İşte 11.402 lira olarak açıklandı. Daha cebimize girmedi ama değil mi? Daha cebimize girmeden buharlaştı bir kısmı. Ne kadarı 45 dolar. Hani Türk İş Başkanı 14 dolar eksik kalmıştı 500 dolara ulaşması için diye bir soru sorulmuştu ya ona kendisi de aman falan deyip bir geçiştirmişti böyle ya. O 3 katına çıktı. 3 günde 45 dolar gitti cebinizden. Daha parayı avuçucuklarınızın içine almadan bunun Türk Lirası karşılığı ne? 1135 liralık kayıp.
3: Asgari ücretin yükselmesi bizim için bir şey ifade etmiyor aslında. Çünkü dolar zaten sürekli yükseliyor. Aldığımız her şeye zaten zam geliyor. Gidiyor. Eriyor. Efendim rakam 500 doların altında kaldı ama.
0: Kızım 14 altında kaldı sen özellikle Allah kolaylık versin sana da yardım olsun Allah.
4: Türk İş Başkanı Ergün Atalay 20 Haziran'da asgari ücretin 500 doların altında kaldığı yönündeki soruya sadece 14 dolar diyerek yanıt vermişti ama asgari ücret 3 günde dolar kurunun yükselmesiyle toplamda 45 dolar eridi. Asgari ücretlinin kaybı 1135 lira.
8: Evimin yarı alışverişini yapardım. Çocuklarımın ihtiyaçlarını yapardım. Hesabını yapamıyoruz ya. Çünkü günden güne hesap yapmak gerekiyor. 1135 lira bir ailenin 3-4 günlük yiyecek masrafı. Ama erimiş durumda şu anda.
4: Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 500 dolar olacağını söylemişti. Ama asgari ücretli ilk kaybı masada yaşadı. %34'lük zamla asgari ücret 11.402 lira oldu. Karşılığı 486 dolar. 20 Haziran'da dolar kuru. 23 lira 60 kuruştu. Maaşımız da e, yeni zamlandı. Dolar da artıyor, euro da artıyor. Artık
0: takip edemiyoruz. Sadece dolar değil yani piyasadaki her şey yükseliyor günü gününe. Gıda fiyatları, her şey. Maaşlar <gülüyor> sabit gibi bir şey kalıyor yani.
4: Asgari ücret 11402 liraya yükseldi ama dolar kuru 3 günde 23 lira 60 kuruştan 25 lira 24 kuruşa çıktı. Asgari ücretlinin 3 günde maaşı yaklaşık 31 dolar daha eridi. Toplamda 45 dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 1135 lira çalışanın cebine girmeden eridi gitti.
2: Dolarla alsaydık olmazdı sanırım
8: ama Türk lirasının kaybı beni üzüyor. Bir haftada 30-40 dolar erimiş zaten. 1135'e işte elektrik ihtiyacını ne bileyim artık su ihtiyacını doğalgaz temel ihtiyaçlarını giderebilir tabii. Çocuğun çoluğunu alırsın sinemaya götürürsün en azından ama havaya gitti.
4: Kim için çocuğuyla gideceği bir sinema parasıydı, kimi için en temel ihtiyaçlar elektrik, su veya kiranın bir bölümü. Her gün hesap yapan, ay sonunu zor getiren asgari ücretli bu kez 1135 liranın hesabını yaptı. 1135
2: lirayla ben bir aylık mazotumu karşılayabilirdim. Kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. En ufak bir poşet dolursa zaten 1000
4: lira. Daha maaşı cebine girmeden kurdaki yükselişle günden güne eriyor asgari ücret. Çalışanlar endişeli.
0: Günden güne asgari ücret eriyor. Çünkü dolar yükseliyor. Zamlar peşi sıra geliyor. Daha da düşecek belki de. Şurada bir hafta var. Bir hafta içinde dolar yükseldikçe sizin alım gücünüz daha da azalacak. Ve Türk İş Başkanı yani Ergün Atalay şaka mı yapıyor? Kendince şaka falan yapıyor olabilir de. Görüyoruz ki tok açın halinden anlamıyor maalesef. Tok açın halinden anlamıyor. Bu geçim sıkıntısı üzerine böyle şakalar yapılamaz veya öyle cümleler söylenemez küçümser gibi konuşulamaz bunu yapmamanız gerekiyor 1135 lira şu yurttaşlar için çok kıymetli. işte bir aylık mazot param diyor elektrik su param diyor ya da telefon faturamın masrafı diyor ya da bir haftalık mutfak masrafım diyorlar Ergun Bey şaka kaldırmaz bu işler çünkü insanlar geçim derdiyle boğuşuyorlar ve bunun neticesi ne işte yanlış ekonomi politikaları. Dün nas diyorduk? Bugün millet ol nas diye diye getirilen ekonominin yasını tutar hale geldi. Şimdi emeklilerimize bir bakacağız. Emeklilerimizin de durumu pek iç açıcı değil. Onların da tabii emekli ikramiyelerine artış yapıldı ama neye yetişecekler? Hangi birine yetişecekler? Önümüz Kurban Bayramı. Onlar da ibadetlerini yapmak istiyorlar, kurban kesmek istiyorlar ama o bir hayal. Gerçek ne? Gerçek kurbanda tavuk kesecekler.
8: Biz 15 bin lirayı değil, 2 bin lirayı tercih ettik. 4 emekli bayram ikramiyelerimizi aldık. Ortak kurbana yetmediği için 4 emekli olarak ortak... Kurban olarak tavuk aldık. Kesebilecek misiniz kurban? Ancak kendimizi keseceğiz. Ne, kurban parası var ki cepte? Bir maaş aldık, çay parasını
1: verirse içiyoruz.
3: İstedik 3 olacak dedilerse sevindik ama olmadı, 2 olduk.
1: Bugün 7500 lira emekli maaş veriyor. 2000 lira da ikramı edeyelim 9500 lira. Kuzudan biraz büyük bir hayvan alırsın. Onu da ne üstüne başına bir şey alabilirsin. Ne bir şey
3: yapabilirsin.
9: Maaşı günden güne eriyen, geçim mücadelesi veren emekli bayramda kurban kesmek bir yana bayram alışverişini bile yapamadı. Enflasyon yükseldi, döviz kuru arttı, emeklinin bayram ikramiyesi geçen yılla aynı kaldı. Birleşik Emekliler Sendikası temsilcileri tavuk keserek zamsız ikramiyeyi protesto etti.
8: Bir sonraki kurban bayramında bu tavuk da kuşa dönecek, selçeye dönecek. Dört ortak emekli olarak aldığımız Kurbanlığı pay edip komşulara
6: da atacağız. 25-30 liraya mesela bir tavuk alıyordu. Şimdi o da 150-200 lira oldu. Bugün bir kilo et almaya kalksam 300-350 lira. O da etin en kötü yeri. Pastırma almaya kalksam 700
2: lira, 800 lira. Beklentimiz 15'te ama maalesef Hayır, yok.
8: 15'te yetmez. Yani yetmez
2: de artık... Hani hiç ne iyidir. Köyümüze bile gidemiyoruz bırak. Eskiden hani kurban keserdik. Şimdi yok yani mümkün değil.
9: Emeklinin tek avuntusu bayram ikramiyesine yapılacak zamdı. Az olsa aldığı ikramiyeyle bayramlık ihtiyaçlarını karşılayacaktı ama umduğu gibi olmadı. Aldığı ikramiye geldiği gibi gitti.
10: Nereye gitti? Verilen zam aldığı gibi gerisin geriye gitti. Yapılan zamlara gitti. %30 kadar olsun diyorduk ama maalesef olmadı. Zam olsaydı ne yapacaktık? Torunma torbayla yiyecektik yani başka ne yapabilirdik?
9: Açlık Sınırının altında maaşlarla geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli bu bayramda aldığı ikramiye ile ne çikolata, şeker ne de tatlı alabildi. Torunlara harçlıksa yine başka bir bayrama kaldı. Nereye harcadınız bayram ikramiyesini?
3: Kira verdim. Ondan sonra ben halılam yıkatma, yıkayamıyorum. Halı yıkama verdim. 450 lira ondan tuttular. Başka bir taksitlerim var. Dora'ya verdim. Çikolata, şeker almadım. Bayram alışverişi yapabildiniz mi o ikramiye ile?
11: Yok borçlara gidiyor işte. Ne bir şeyler... Ne alacaksın? Normal alışverişini yapıyorsun.
9: Parası günden güne eriyen emekli bayramdan da kurbandan da vazgeçti. ihtiyaçlarını sağlayabilmeye razı geldi. Geçim sıkıntısı çekmeden yaşayabilirse işte o zaman bayram edecek.
8: Emekten işi gücü olacak? Ahmet'ten alacak, Ahmet verecek. Mehmet'ten alacak, Mehmet'e verecek. Tavuk bile girmiyor. Evet. Meyve alamıyoruz. Doğru. Meyve alıp da yemiyoruz evimizde çoluk çocuğumuz. Boş 15 bin lira. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 75 lira. İki aylık emekli maaşı yetmiyor. Yine de yetmez yani. Bir de kesim parası var ya. Yani bizim halimiz harap anlayacağımız yani.
0: Evet mülakat sorunu da çok konuşmuş tartışmıştık. Hep itirazlar olmuştu. Niye? Çünkü adam kayırılıyor diye. Niye? Çünkü adaletsizlik oluyor diye. KPSS'de yüksek puanlara alıp mülakatta elenen yurttaşlarımız vardı. Ve bakın beterim beteri var. Şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutulabiliriz. İddia şu ki kamuda adrese teslim atamalar yapılıyor artık.
8: Sağlık Bilimleri Üniversitesi resmi gazetede ilan etti. Bu ilanda mülakattan daha öte adrese teslim alımların olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bazı bir branşlarda kişiyi tarifleyen özel şartların olduğunu ortaya çıkartıyor. Kamuda
12: sözlü mülakat tartışması devam ederken bu kez de özel kriterlerle adrese teslim alımlar tartışması alevlendi. Sağlık Emekçileri Sendikası'nın iddiasına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişiye özel tanımlamalarla ve dikkat çekici sertifika zorunluluğuyla ilana çıktı.
8: Psikolog mesela ...yüksek puanla girebilirsiniz. Objektif çocuk değerlendirme testleri, eğitimi gibi... Ya ...bir psikoloğa sen lisansla bunu veriyorsun zaten. Ekstra bir sertifika koşmanın anlamı ne?
12: Aslında devlet memurları yasasına göre... ...kamu personeli alımında... ...herhangi bir sertifika şartı aranmaması gerekiyor. Ancak Sağlık Bilimleri Üniversitesi... ...23 Haziran'da aralarında... ...büro personelinden şoförüne... ...9 branşta özel şartlar sıralayarak... ...sertifika kriteriyle ilana çıktı. Hatta 24 Haziran'da... ...büro personeli alım kriterlerini değiştirip... İkinci kez resmi gazetede ilanına çıktı. Kütüphanecilik alanında 5 yıl çalışma şartı 8 yıla çıkarıldı.
8: Bugün Türkiye'de kütüphanecilik alanında en az 5 yıl çalışma şartı 2 elin 10 parmağını geçmez. Ama siz bunu daraltınca 8 yıl çalışma gibi kapsama sokunca muhtemelen bir siyasetin bir bürokratının yakınını tarifliyorsunuz.
12: Sağlık Emekçileri Sendikası'na göre özellikle üniversitelerde adrese teslim alımlar yaygınlaşıyor. Sözlü mülakattan sonra kişiye özel kriterli alımlar tartışılıyor.
8: Bakıyoruz şoför alımına, kamu kurum ve kuruluşlarında... Makam şoförü olarak en az 5 yıl çalışmış olmak. Bir başkasına bakıyorsunuz aynı kurum. ilk yardım eğitimi sertifikasına sahip olmak. Onun da muhtemelen yıl şartı tutmuyor. Kendi aslında makam şoförünü açıkçası herhalde tariflemiş.
12: Hatta aynı alanda yapılacak alımda hizmet aynı ama kriterler farklı. Temizlik
8: personeli. MEP onaylı gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, her türlü çöp ve atık maddelerle ilgili işler eğitimi sertifikasına sahip olmak. 20 yıldır sağlık iş kolundayım. Bu sertifikayı ilk defa duydum. Kim hayatı boyunca buna ihtiyaç olduğu da bu sertifikayı bir alayım dedi. Ona muhtemelen 6 ay öncesinde şunu denilmiştir. Şu sertifikaları al, alım da biz bu sertifikaya şart koşacağız.
12: Kubilay Yalçınkaya bu ilanın alım değil davet olduğunu söylüyor. Sağlık Emekçileri Sendikası mülakata da kişiye özel dediği alımlara da son verilsin. Kamuya personel alımında liyakat, diploma ve yazılı sınav puanı esas alınsın diyor.
0: Şimdi size Arif Kocaman'ın hikayesini anlatacağım. Nedir derseniz onun hikayesi kendisi kanser hastası. Yani sağlığını iyileştirmek için çabalıyor. Hayatta kalabilmek için bir mücadele veriyor. Ama kiracı aynı zamanda ve 3600 lira olan kirasını ev sahibi 13 bin liraya çıkartmak istedi. Davalık oldu. Canını unuttu. Kiranın derdine düştü.
6: Çıkarmak istiyorum benim diyor. 7 bin lira olmaz 13 bin lira diyor Verem var ben diyor böyle istiyorum çıkartacağım eşya atacağım filan falan deyince böyle bozuştuk bu sefer mahkeme açıyor e, icra geldi filan.
1: Ev sahibi 3600 liralık kirasını yükseltmek istedi. Kiracı Arif Kocaman 7 bin lirayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu kez de ev sahibi... 13 bin lira kira veren var çık dedi. İcra davası açtı. Yasal sınırı aşan, fahiş kiralar isteyen ev sahipleriyle yüksek kiraları kabul etmeyen kiracılar arasındaki tartışmalara sürekli yeniler ekleniyor. 12 kiracısı varmış burada. Burayı
6: yüksek vermek için çıkarıyor.
1: Ev sahibiyle sorun yaşayan ve mağdur olan kiracılardan biri de 66 yaşındaki kanser hastası Arif Kocaman. Arif Kocaman 4 yıl boyunca bu ev için Kirasını ev sahibine elden verdi. Şimdi ev sahibi tarafından hem evden çıkarılmak isteniyor hem de kirayı ödemediği gerekçesiyle haciz davasıyla karşı karşıya kaldı.
6: Haciz davası açmış evinde boşu oturuyorlar kira vermeden oturuyorlar falan diye.
1: Siz de bir dava mı açtınız?
6: Tabii karşısında dava açtık yani... İtirad ettik
1: biz verdik diye. Bu elden alıyor. Kirayı elden ödediği için mağdur olduğu İstanbul Fatih'te yaşayan Arif Kocaman şahit göstererek ev sahibine dava açtı. Kirayı ödeyebilmek için hasta hasta çalışmak zorunda olan kocaman şimdi de 120 bin liralık icra davasıyla uğraşmak zorunda, yetkililerden çözüm için bir adım atılmasını istiyor, tıpkı diğer kiracılar gibi. Ortayı bulmalar
6: lazım, yani bir yasa çıkması lazım bunun için. Yani kiracı da vardır, ev sahibi de vardır burada mesela.
8: Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce. Ara bulucuya gitmek durumu söz konusu olacak. Dava sürecine intikal etmeden, mahkemelere intikal etmeden çözümü dostane bir şekilde, barışçıl bir şekilde sağlanması ile ilgili olarak da sistemimizde önemli bir değişikliği yasal düzenlemeyi yapmıştık Eylül ayından itibaren de o devreye girecek.
1: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Arif Kocaman gibi ev sahibi ile mahkemelik olanlar önce arabulucuya gidecek. Arabulucular ev sahibi ve kiracıyı anlaştırmaya çalışacak. Kira artışına getirilen 25'lik üst sınırın süresi de uzatılıyor.
8: 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı %25 üst sınır olarak uygulanacak.
1: %25 sınırı uzatılsa da birçok ev sahibi %25'in çok üzerinde zam yapmaya devam ediyor kiracılarına. Özellikle de büyük şehirlerde kiralara kolay kolay güç yetmiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre Türkiye'de Mayıs ayında yıllık ortalama kira artışı %101 oldu.
0: Evet tabelamız iş işten geçmedendi. Neden buydu? İşte sıradaki haberimizden esinlendik. Çünkü Türkiye'de maalesef maalesef iş işten geçtikten sonra hep bir şeyler yapılıyor. Önlem alınıyor. O yüzden dedik ki iş işten geçmeden artık bir çözüm bulun. Canımız daha fazla yanmadan bir çözüm bulun dedik. Burası Amasya Samsun Tirenyolu. Bir ay önce istinat duvarı çöktü inanılmaz bir görüntü bakın işte görüyorsunuz istinad duvarı çöktü ve o tren yolundan hala trenler geçmeye devam ediyor bir aydır onarım yapılmadı biz de buradan sormak istiyoruz yetkililere daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor acaba?
10: Arkamda görmüş olduğunuz tren yolu yaklaşık 25 gündür bozuk. Hayati tehlike devam ediyor.
11: Göçük oluşan istinad duvarının üzerindeki raylardan günde 3 kez tren seferleri yapılmaya devam ediyor. Alınan tek tedbir belediyenin duvar önüne yayalar geçerken üzerine çökmesin diye yerleştirilen dubalar. Her gün içi yolcu dolu tren içinse 25 gündür alınan tek bir önlem yok. Amasya-Samsun tren seferleri ölüm yolculuğuna devam ediyor.
10: Buradan e, günlük 3 tren seferi geçiyor. Bunların büyük çoğun Samsun-Amasya tren yolu güzergahı. Bu tren yolu da yaklaşık 1,5-2 yıl önce yeniden yol, hizmete açıldı. Daha öncesinde bir tadilat geçirmişti ama gördüğünüz gibi bu hemzemin geçitinde olduğu yer ee, tuğlalar, pirketlerle örülmüş durumda. Bu trenlerin geçtiği de o ağırlığı kaldırabilecek durumda değil. Amasya
11: Samsun seferlerinin yapıldığı tren yolu son yıllarda ard arda yaşanan ölümlü tren kazalarına rağmen hala ders alınmadığını çok net ortaya koyuyor. Güzergahın yol iyileştirme çalışmaları bir yıl önce tamamlanıp seferlere başlanmıştı. Ancak şiddetli yağmur nedeniyle tren yolunun istinat duvarında göçük meydana geldi. Ne onarım yapıldı ne de seferler durduruldu. Uzaktan bakılınca bile neden ne
10: tehlikeli olduğu açıkça ortada olan noktadan Yolcu dolu tren geçmeye devam ediyor. Mahalle sakinleri ve muhtar defalarca ilgililere bildirimde bulunmasına rağmen herhangi bir onarım yapılmadı. Belediyemizin e, yolun kayması sebebiyle görmüş olduğunuz güvenlik tubaları var. Başka da herhangi bir yetkilinin gelmediğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına bildirimde bulunmuş. Ancak burasının yapılabilmesi için bir ihaleye çıkılması, onarımla ilgili bir ihaleye çıkılması sonrasında buranın yapılabileceğini belirtmişler. Ama 25 gün aşan bir süre olmasına rağmen burayla ilgilenen herhangi bir ilgili Henüz
11: yok. 2018 yılında Çorlu'da yaşanan tren faciasında 7 çocuk, 25 kişi hayatını kaybetmiş, 341 kişi yaralanmıştı. Trenin raylarının geçtiği menfezlerin altının boş olduğu tespit edilmişti. Denetimsizlikle başlayan ihmaller zincirinde yitip giden canların ailelerinin hukuk mücadelesi devam ediyor. Son olarak Ankara-Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri demiryolunun hasar görmesi sonucu Ankara-Kırıkkale arasında durduruldu. Amasya'da da önlem alınması bekleniyor. Bölgede bir kaza yaşanmasından endişe ediliyor.
10: Ülkemizde da dahil olmak üzere birçok tren kazası faciası yaşanmış ve halen ders alınmamış durumdadır. Burada görmüş olduğunuz yoldan günlük 3 tren seferi yapılmasına rağmen 25 günü aşan süredir halen hiçbir ilginin buraya gelip düzenleme onarımla ilgili çalışma yapmamasından dolayı halkımız ve muhtarlığımız büyük şikayetler içerisindedir.
0: Orada hala nasıl tren seferleri yapılabilir işte manzara bu korkunç bir manzara hani bağırıyor gerçekten de kaza geliyorum diye bağırıyor işte Pamukova'da yıllar önce benzer bir nedenden dolayı kaza yaşanmıştı 41 canımız gitmişti işte Çorlu'daki tren kazası yine benzer bir sebepten dolayı yaşanmıştı 25 kişi hayatını kaybetmişti peki burada da onlarca insanımızın yurttaşımızın ölmesini mi bekliyorsunuz? Bu acıyı Türkiye'ye yaşatmak mı istiyorsunuz? Göz göre göre bunu mu yapmak istiyorsunuz? Umarız buradan sesimizi duyarsınız ve çözüm bulursunuz diyelim. Şimdi İstanbul Bağcılar'a gideceğiz. Anne ve çocuğu yine sadece Türkiye'de olabilecek bir manzara yürüyorlardı. Yolda yürüyorlardı. Üzerlerine elektrik direği düştü.
13: Yani görüntüler de var zaten. Bir elektrik direği yoldan geçen anne ve çocuklarının üzerine düştü. Kablolardan çıkan kıvılcımın elektriğin şiddetiyle savruldular. Anne Tuğba postacı evlatlarını son anda kurtardı.
3: Çocuk kurstan almaya gidiyorduk. Otobüs durağı var aşağıda. Küçüğü elimdeydi zaten elimle tutuyordu. Diğeri de sakızını açmaya çalışıyordu. Kabloya dolandı ya çocuk. Sabahına gelmişler bakmışlar fedaştan bizim yapabileceğimiz bir şey yok deyip geri gitmişler. Ondan sonra zaten biz geçiyoruz.
13: İstanbul Bağcılar'da caddede ilerleyen kamyonun dorsesi elektrik kablolarına takıldı. Kamyon ilerlemeye devam edince elektrik direğini yerinden çıkardı. Direkt devrildi. Kablolar elektrik saçtı. Tam da o an oradan geçen Tuba postacı ve çocukları patlama ve kıvılcımlarının arasında kaldı.
3: Yani geriye dönüp ona yani tekrar bakmamla direğin çocuğun üstüne geldiğini gördüm. Çok baktım elimdeki çocuk savrulmaya başladı. Mertel koptuğu gibi buna vuruyor. Sonra diğerinin çığlıklarını duyunca ona yetişmeye çalıştım. Elime geldi, ayağıma geldi. Yani ne elden ne ayaktan çocuğuma yetişemedim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum yani bir şekilde tutup çektim.
13: Can havliyle kurtardı çocuklarını Tuğba postacı. Kablolardan gelen elektrikten etkilenen kızı yaralandı. Tedavi altına alındı. Diğer çocukların sağlık durumu ise iyi ancak yaşananların korkusunu atamadılar. Anne postacı sorumluların yargılanmasını istiyor.
3: Hem çarpan kişiden şikayetçi olduk hem de elektrik direklerinin bu şekilde olmasından dolayı BEDAŞ'tan şikayetçi olduk. Kimin payı varsa Hani ben çocuğum gitti gözüyle baktım çünkü o olayda suçlu kimse cezalandırılmasını istiyorum.
0: Neyi neresinden tutacağız bilemiyoruz artık çok şey var düzeltilmesi gereken ama bazen de kaş yaparken göz çıkartıyoruz. Tıpkı Tarım Bakanlığı'nın yaptığı gibi lahmacun ve pide üretiminde denetimsizliğin önü açıldı. Bir
1: de lahmacun börek mantığı üretilmek üzere hazırlanmış çiğ ürün harçlarında histolojik muayene ve kanatlı eti aranması programı kapsamında numune alınmaması hususunda gereğini rica ederim.
2: Artık gıda denetimlerinde işte domuz ve tek yırnaklı hayvanların tespiti dışındaki kanatlılar, sakatan yani tabiri caizse köpek, kedi, ne bulursa onları tespit etmeyeceksiniz diyor. Emir elimizde.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 81 ile gönderdiği yazı tepki çekti. O yazıya göre bundan böyle pide, lahmacun, börek ve benzeri ürünleri üretenlerin iç harç olarak kullandıkları malzemelerden numune alınmayacak. Oysa iç harçlarda büyük ve küçük baş hayvan etleri dışında tavuk, domuz, tek tırnaklı, kedi, köpeğe dair etler ve sakatat bulunması durumunda cezai işlem uygulanır.
2: Burada çok ciddi bir skandal diye olay var. Sözde yani işte kırmızı etin kullanıldığı ifade edilecek ama gıdanın ucuzladığı algısı yaratmak için herhalde. Her
7: şeyde koyarlar nasıl yiyeceğim? Kendimi mi öldüreyim yani? Kendim yaparım daha iyi.
10: Burada şu anda lahmacun diyelim ki 35 lira. İçinde ne olduğunu bilmediğin ürünü 10 liraya da alıp yiyebilirler yani. Kesinlikle her şekilde denetlenmesi gerekiyor.
9: Kararı Tarım-Orman İş Sendikası ortaya çıkardı. Sendikaya göre bu yazıyla iç açılara domuz ve tek tırnaklı hayvan eti dışında her türlü hayvan eti ve sakatat karıştırılabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yazılı açıklama yaptı. Yanlış değerlendirme
1: dedi. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır. Her ne kadar kurum yetkilileri hayır biz
2: onu kastetmemiştik deseler bile 81 ile yayınladıkları emir çok açıktır. Bu gıda terüsterini daha da cesaretlendirecek ve toplum sağlığı bu anlamıyla ciddi bir tehlikeyle de karşı karşıya. Kalacaktır. İçindeki içerik ucuz malı kullanabilirler. Tarihi geçmiş bir un um bile insan sağlığına zarar verebildikten sonra onlar kat kat verir.
8: Şimdi de ulaşma bile zor olduğu bir ülke haline geldik ki hani
10: artık ne bulursanız yiyin yani.
7: Artık insanı daha ucuza mal etmenin yolunda. İnsanlar neye bütçesi yeterse onu almaya çalışıyor.
9: Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.
2: Yargıya taşıyoruz çünkü bu emir suçtur. Burada sadece işte domuz ve tek tırnaklı hayvan bunlar at eşek diye nitelendirilen hayvanlardır. Onun dışındakilerin nümunesi alınmayacak diyor. Emir çok net. Yani buradan kime bu rant sağlanıyor? Akıl sırrı almıyor.
0: Sizden gelen bir mesajı da paylaşayım. Bir izleyicimiz demiş ki kamu mühendisleri yurt dışına gitmeden sesimizi duyun. Yanımızdaki işçinin yarısı kadar maaş alıyoruz demiş kamu mühendisleri. İşte her yerde adalet gerekiyor iş işten geçmeden. Evet bayram yaklaştı ve 9 günlük bayram tatilde başladı.
1: Otogarlar doldu taştı, otobüslerde yer kalmadı. Yollarda araç yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi. 9 günlük bayram tatilini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyenlerin tatil yolculuğu başladı. 9 günü uzatıldı Kurban Bayramı tatili. Tatil uzun olunca yoğunluğu da büyük oldu. Kimi otobüslerle, uçaklarla... Kimisi ise otomobiliyle düştü yollara. Özellikle büyük şehirlerden Ege ve Akdeniz'e, tatil bölgelerine akın akın ilerliyor tatilciler. Şehirleri birbirine bağlayan tüm kilit noktalarda durum aynı. Anadolu otoyolunun Bolu dağ geçişinde trafik neredeyse durdu. Dört bölgeyi birbirine bağlayan Afyon Karahisar'da yollar kilitlendi. Yoğunluk var, biletimizi zor bulduk. Fiyatlar yani e, tabii geçmiş yıllara göre biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Tatilsiz de olmuyor. Artan fiyatlar nedeniyle tatil birçok kişi için bu bayramda daha pahalıya gelse de yoğunluk üst seviyede. İstanbul otogarı en kalabalık dönemlerinden birini yaşıyor. Otobüsler tamamen doldu.
0: Bileti çok zor bulduk. Son dakikada internetten takip ettik sürekli.
1: Ve %50 daha zamlı yani. 3
4: ay önce ben gelmiştim 450 liraya. Şu anda 750-800 lira falan.
1: Tatilin en gözde yeri yine bayram öncesi olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesi. Bodrum'a son 48 saat içerisinde 50.000 araç giriş yaptı. Bu sayı her dakika artıyor. Bir başka gözde tatil noktası da İzmir Çeşme. Turizmcilere göre bayramda 1 milyon kişinin ilçeye gelmesi bekleniyor.
6: Bayramda şu anda rezervasyonlarımız oldukça
0: iyi gidiyor. Doluluklarımız %70-80 seviyelerine kadar ulaşmaya başladı.
1: Malatya'dan geliyorum. Bayram tatil fırsatı. Sahil kentlerine ulaşan tatilciler kendilerine plajları attı. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Antalya'da dünyaca ünlü Konya sahilinde büyük yoğunluk vardı.
0: Şimdi reklam zamanı. Havası. Ana Haber Bülteni'ni burada Şimdi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Taçsız Prenses Toprağı. var. Yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşunca dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
5: Bir başkadır benim memleketim